0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天是2023年1月21日除夕。那么在此呢，我代表《百车全说》团队，祝大家新的一年事业家庭更上一层楼，身体健康，万事如意。今天是不是收到了非常多亲朋好友的短信啊？啊，那我这个祝福，呃，也是很普通的祝福了。但是你想一想，其实啊，不管是哪一年，只要身体健康，万事如意，虽然只有八个字。如果能达成的话，那你这一年过得应该是比较顺心顺意了，是不是？那么2023年呢？我当然也是希望大家都平平安安的啊。呃，不能说是有什么大的发展。你当然有大的发展，我也是为你开心啊。啊。就是我讲， 2023年如果能平平顺顺的啊，平平淡淡的能过去，那也是 OK 的，对不对？咱们小老百姓过日子，不就是求一个啊，不求有什么大的馅饼砸到我的身上，那起码是啊，不要有多灾多难，是不是？那这是一个很朴实的祝福。那么今天晚上大家也不要忘了啊，在夜里的11点到12点可以关注一下哔哩哔哩咱们百车全说的账号。那么按照往年的咱们的这个习俗，对吧？每一年的大年的这个三十晚上都会有一场直播啊，陪大家一起来跨年。今年在哔哩哔哩 B 站，那么我准备了很多的礼品啊，有些人在盾牌朋友圈、在微信群里面已经看到了啊。准备了很多的礼品啊，会在直播间抽奖送给大家。那么今天晚上直播呢，主要图个乐子啊，大家呢一边可以看看春晚，一边可以听听三刀在这边抽奖啊，碰碰手气，碰碰运气，对不对？开门红嘛，对吧？讨个好彩头，那么同时呢，呃，这个我就秀一下我的小才艺表演，哎，就是就那么一点东西嘛，对吧？唱唱歌，呃，跟大家聊聊大家感兴趣的话题。直播间里面呢，就是老朋友之间闲聊天嘛，对不对？你家里面如果是呃不想跟家人这个呵呵这个、老一辈的人，对吧？如果是单身的话啊，在这旁边要催婚啊，对吧？如果是跟跟你聊天聊你今年收入怎么样啊，你嫌烦啊，你就一个人到房间打开手机看看我的直播是吧？晚上的十一点到十二点，哔哩哔哩百车全说账号锁定下来啊，不。不见不散。那么今天这期节目呢，我们不仅仅单聊一款车啊，咱们是聊一聊在过去二零二二年这一年哪些车型成为了热销车型。那么同时，咱们过年期间啊，我觉得录音这块儿反正也不需要其他人的帮忙嘛，那我就正常更新。每一年的过年我其实都是正常更新啊，也希望大家呢在过年期间不要忘了，也可以听听我的节目。那么就开始今天的这一期节目吧，二零二二年的一个销量大盘点。那么简单的先说一下啊，在二零二二年，其实中国汽车产业啊，它的产销分别是两千七百零二点一万辆和两千六百八十六点四万辆。什么意思呢？就是中国所有造车的这些工厂啊，开足了马力去生产，生产了两千七百多万辆。那么实际终端销售呢，销售了两千六百多万辆。那么大概是这样的一个情况。这个数据啊，同比还增长了百分之三点四和百分之二点一。所以大家想一想，去年二零二二年遇到了一些什么情况，对吧？口罩啊，就经常，对不对啊？就在家里面办公，你懂的。哎，在这种情况下还能增长，所以这个数据我觉得真的也是挺让我惊讶的。而中国全国的呃狭义乘用车零售的销量也达到了两千零五十四点三万辆，同比还增长了百分之一点九。但是回头我想想看，这个数据增长它是跟哪一年比？是跟二零？二一年比啊、哦，那这个增长我觉得就能理解了，因为2021年也是口罩的大环境，对不对？但是呢，不管怎么说啊，两千多万辆的一个整体销售情况，中国这个市场还是巨大的一个非常有潜力的市场。所以为什么很多的品牌啊，很多的国外的车企啊，非常重视中国市场，就说明这个基数实在是太大了啊，就绝对是不能不去重视它。那么，有的网友就说了，说怎么感觉周围人都没受到经济环境的影响，就感觉我受到了影响呢？啊，这个这个我就不好多说了啊。就是怎么讲呢？如果你是依赖整个企业的生存能力啊，就是每个月到到月拿工资啊，你依赖企业的能力，而不是你个人的能力在成长的话，那我觉得在这种大环境下，可能个人的收入影响会比较大。那么，如果说你是凭个人能力，去挣钱，并且你有多渠道，有主动的收入，也有被动的收入，那可能在这个大环境里面，你受的影响还不会太大。那当然了，这也是分各种不同的行业啊。你比方说，像我们做互联网行业的，在家办公其实也没关系，也不影响我们的日常更新。但是有一些实体行业啊，有一些需要在店面做零售的，那可能今年呃受到的影响还是比较大的。所以呢，就插一个题外话啊。那么我们这一次的盘点呢，也是非常的简单粗暴。那么我们只分轿车和 SUV， 因为这是老百姓最常购买的两款车型。那么我们就不再按什么多少万的级别，十到十五、十五到二十二、十五到三十不这么分，或者说我们也不分什么国产、合资、进口啊、呃，亦或是分成什么燃油、新能源，我们不做这些细分，咱们就是做轿车和 SUV 的一个盘点啊，到底哪些车型在销量排行榜上面排到了前十名？那么我们就先聊一聊轿车吧。咱们从第十名往第一名啊这样子一个顺序去聊。首先，在轿车这个销量排行榜里面排第十的是哪一款车？大家非常熟悉的一汽大众的宝来。宝来这个车呢，其实说实话，在身边我已经很少看到有扎个红绳子啊，小区里面停着的了。<笑>反正，在南京这个城市，好像没感觉路上这个新款宝来有多少。但是， 2022年全年的销量仍然有21万2732台，也就是说，月销接近两万辆。这个数据呢，相比2021年减少了 15.2%。这个我觉得宝来销量减少也是属于正常的。第一个，这个名字听起来就是属于比较老派的，对吧？那么第二个， 2 0 2 2年6月份，宝来当时进行了一个中期改款。那么这个中期改款呢，除了外观内饰有一些变动之外，一汽大众它把宝来最重要的 1.5 升加6 AT 的这个动力总成啊，直接给砍掉了。只保留了 1.2T 加上这个七速的 DSG 双离合，以及 1.4T 加上七速 DSG。那么很明显，宝来其实是想把这个压宝压在 1.2T 车型上，它也是想让这个车型做一个转型。但你要知道，这个市场不是你想转就转的，消费者还是更认同 1.5 升加上六 AT， 觉得说稳定啊，觉得说可能更加的经济，觉得说更省心。所以这么一砍的话，对宝来的销量影响还是挺大的啊。这个怎么讲呢？其实朗逸、宝来都是兄弟车型，对不对？老款的销量当中，绝大多数都是 1.5 加6 A T 的这个版本。那么宝来这么做呢？啊，其实就相当于给自己自断后路了，对吧？就是摁着头皮要转型。那么虽然说后期宝来还是上了 1.5 五升加6 A T 的这个版本，但是这个版本只有一个，而且呢配置还比同价位的朗逸要低一些。啊，应该讲是根本没有什么诚意，还是逼着你要去买1 2 T。那么如果是我的话，二选一，可能我更加偏向于买个朗逸，对吧？要保守一点嘛。买这种车型的人不都是非常保守的一种思路嘛？那么现在呢，宝来的优惠力度也很大，顶配的 1.4T 比朗逸的 1.5 升的版本。其实落地价也贵不了多少，所以你看，你别说它转型是不是成功，人家其实心里也有数。我把价格给你给到位，那你到底是买一点二 T、一点四 T， 你还是去买一点五升自然吸气呢？是不是？所以我一直讲一句话嘛，叫只要价格能到位，玻璃都能给干碎。所以不管是什么样的动力版本，如果啊两者之间差价不大，你都可以试一试。你不要迷信一点五升加六 AT， 你也可以把一点二 T 的、一点四 T 的全部试一遍，在你的个人预算范围之内，哪些配置是你的刚需。哪些不是你要做取舍啊？你不能什么都要，然后呢再决定是买朗逸还是买宝来，是买哪一个版本，好不好？那么我们再看看排名第九啊，排名第九呢是本田雅阁，这个太熟悉了啊，大家对这个车型真的是非常了解。但是你真的了解这个车销量吗？二零二二年全年销量二十二万零七百七十一台，那么也相当于是每个月卖了将近两万台。对于一台 B 级车来讲，有这种销量，那我可以讲是现象级的了。这么多年 B 级车只要是二十万预算。大部分人能想到的，基本上帕萨特、迈腾、雅阁、凯美瑞就这四个车，是不是？现在天籁也没有以前那么火了啊，基本上就这四个车来回转。那么雅阁相比于2021年，它的销量还增加了百分之十一点六。那么其实主要原因也是雅阁的优惠在2022年相对来讲也比较给力，再加上呢整体造型也是偏年轻运动化啊这样的一个改变。很多年轻人呢，如果说预算二十万左右想买个 B 级车。那以前呢还能考虑考虑阿特兹，其实现在这个二零二二年阿特兹出了个什么问题啊？吱吱吱，是吧？那么大家也就不买了。那么运动型车还有什么能买的啊？口碑比较好的牌子比较响的，那也就是雅阁。那么我之前说过，这一代的雅阁基本上就是大号的思域啊，外观看上去确实在同级的 B 级车里面算是比较年轻，算是比较帅气。那么一点五 T 的发动机呢？啊，怎么讲呢？就是听起来动力好像一点五买个 B 级车，嗯，好像不咋地。但是呢，实际上 1.5T 发动机在整个日系车里面，它的口碑也还行，只要不出问题啊，动力各方面就是带个步基本上没什么问题了。比起那什么 2.0 自然吸气那要好得多，是吧？所以说很多的老的本田车主啊，甭管是开思域的，还是开之前的 XRV 啊、缤智的，他要换一辆 B 级车啊，他可能也会首选考虑去买雅阁。但是这一套运动的外观，也是让他失去了很多的年纪相对比较大啊、消费比较保守的一些客户。那这也是它为什么销量还是干不过凯美瑞的原因，是吧？那么新一代的雅阁呢？很多人也看到了啊，海外已经亮相了。那这个图片上看呢，感觉好像又回归到了之前我们对于雅阁的那种好像偏沉稳啊、偏商务一点的这种形象。哎，又好像 pass 了现在的这种运动的造型，哎，就很奇怪，不知道他这个领导是怎么想的。那么今年新款雅阁肯定会上市嘛？所以说，你要如果买雅阁，你想要去买这种相对来讲四平八稳的，那你就等后面的新款。如果你还是对现款的这个运动造型比较的这个上心啊，比较动心，而且呢，你觉得优惠幅度也还可以啊，其实买现款也无所谓，因为新款老款，我个人觉得在动力总成方面应该是不会有什么变化的啊，但是在外观内饰的造型，包括配置上，它一定是会有一些变化，但是新款它肯定不可能有那么多的优惠啊。那么再说排名第八的，排名第八呢是一汽大众的速腾，二零二二年的全年销量二十二万七千五百五十六台，那速腾嘛，大家也都特别熟悉了，对吧？相比于二零二一年呢，整体销量下滑了百分之二点八。嗯，之所以这个速腾的销量会下滑，我觉得多方面的原因吧。那朗逸、宝来一直卖的都挺好。那么其实有些人他可以买速腾，也可以买宝来，也可以买朗逸。再加上你看宝来、朗逸这一次一改款，它的整体的动力总成也在变化。那么有些人可能就不买速腾，就去买宝来了。但是反过来呢，宝来和朗逸这两个车又是活在速腾的阴影之下，是不是？因为宝来的价格整体其实比速腾大概便宜呃两万块钱左右。但是速腾，你不管是从尺寸上还是整个的外形啊，就给人感觉好像是又高了个半级。那么大家也都知道啊，这个大众最新的一点五 T 的发动机也是最先用在速腾这款车上，而没有用在朗逸跟宝来这个车型上。所以谁是亲儿子啊，你就很清楚了嘛，明眼人一看就知道了。速腾对于大众来讲，肯定是它的重要性比宝来、朗逸这些车要重要的多得多，是不是？那么再看排名第七的啊，就是广汽丰田的凯美瑞。二零二二年全年销量二十四万两千两百二十五台，那么相比于二零二一年也是增加了百分之十一点三，所以大家看一看啊，就是在 B 级车市场，真的日系的这两款产品，雅阁跟凯美瑞真的非常难以被撼动啊，它的销量，它还增加了百分之十一点三。凯美瑞其实从啊在国内上市以来，整体的销量一直都非常的稳定，而且这一代的造型明显是要比前几代好看很多。那么二点零升的自然吸气发动机呢，动力虽然是一般。但是呢，相对来讲还是比较省油，也比较省心啊，也没听说这个车有什么大的问题。再加上去年的购置税减半政策。诶，南京市区不是不能放鞭炮烟火的吗？怎么噼里啪啦的只想啊，我们继续往下聊。啊。再加上去年的购置税减半政策，丰田本就优惠不大，那么很多的老百姓都希望这个车稍微降降价。好了，现在给你补贴一把，是不是？有了补贴，再加上呃小幅的优惠，很多人觉得这个还是可以买的，这价格没有问题，所以它的销量其实自然不会低嘛。啊，就去年的凯美瑞排名第七，那么排名第六的是什么车呢？还是丰田，是一汽丰田的卡罗拉。2022年全年销量2 2二万两千七百台，那么这个数据呢，相比于2021年减少了 23.5% 应该说下滑还是蛮多的啊。那可以说它也是我们讲这个轿车销量排行榜里面前十名里面啊，幅度下滑最多的一个车型。往年它的排名是妥妥的前三名啊，现在排到第六啊，是个老六。卡罗拉虽然说比较省油，质量也相对稳定，口碑也还可以，而且全系标配 L 二级辅助驾驶。我觉得对于日系车来讲啊，能给这么多已经是不错了。但是你要知道，这个级别今年它主要是被打压是什么？就是咱们国产的新能源。一会儿我们再往上讲啊，第五、第四、第三、第二，你就知道了。国产的新能源对它的影响还是挺大的。所以你不管是从造型、内饰、动力、空间还是配置各方面，你跟现在国产新能源比，其实这个产品就感觉还是像上一代的产品。消费者也是变得越来越理性了，再加上整体的大的消费环境也是在变化，所以卡罗拉很遗憾啊，它其实优惠幅度是很大的，但是现在销量仍然是排在第六名。那么排在第五名的呢，还是一辆 B 级车，哎，但是这个 B 级车厉害了，这个 B 级车不是合资产品，是咱们自主品牌，哎，自主的产品叫做比亚迪汉，这个真的是，而且这车还真不能说是 B 级车，它应该算是一个准 C 级车。二零二二年全年销量二十七万两千四百一十八台，这个很夸张啊，二十七万台。那么也就是说，它每个月的销量妥妥的是过了两万。那么相比于二零二一年，增加了百分之一百三十二点二，非常夸张这个数据。就比亚迪就是产能决定销量，生产多少量卖多少量。比亚迪的销量高，其实我觉得也是个必然的。为什么？因为大环境一直在捧着它，就是现在的消费环境都是买纯电、买混动。那比亚迪现在也不做燃油了嘛，是不是？然后二十万出头的中大型车里面啊，它算是应该是准 C 级车了。那么迪粉其实在他们的眼中，这个车甚至于相当于是什么？就是国产的五系，就自主品牌里面的五系啊，自主品牌里面的奔驰 E 级。他们不觉得说这个车开个比亚迪好像就是廉价产品，他们觉得开这个车出去啊，不比那些开五系、开奔驰 E 的档次低。再加上呢，改款之后外观啊、内饰啊做的也确实不错啊，配置就更不用说了嘛，这是咱们国产的强项是吧？那么更重要就是在2022年，你想想看，比亚迪的 DMI 的这个混动系统有多火，是不是几乎大家都认这一套系统？那你说这台车它不火怎么可能呢？想不火多难？那么这就是排名第五的啊，咱们一个国产自主品牌比亚迪的汉。那么说完了汉，咱们再说说第四名，第四名仍然是比亚迪，厉害了。比亚迪秦啊，今年秦 Plus DM-i 卖的也是非常非常的好。二零二二年全年销量三十四万一千九百四十三台，我的天哪，一个月销量两万多，接近三万。那么相比于二零二一年增加了百分之八十一。那么之所以刚刚前面讲宝来、卡罗拉的销量会有大幅的下滑，那么有一大部分的原因就是很多消费者跑去买比亚迪秦 Plus DM-i 了，去买这种混动车型了。那大家想一下，如果是差不多的价格，秦 PLUS DM-i 入门才11万多，对吧？中配、高配1 2万多、13万多，那你是不是会去对比呢？啊，哪个配置更高，哪个空间更大？混动车型天然又有优势啊，动力又更好，而且非常省油，亏电油耗五点几啊，六个油。所以说，比亚迪，你只要对它的品牌没有意见，那基本上这车子，应该讲整体的杀伤力还是非常强的啊。所以你只要认可比亚迪的品牌力的话，那我相信你基本上就不会去忍受买那种合资车型了啊，配置又低，设计又老气，是不是？那么排名第三是什么车型呢？排名第三是上汽大众的朗逸，二零二二年全年销量三十五万一千一百三十台，哇、哦，妥妥的一个月接近三万辆了啊。那么相比二零二一年，它还减少了百分之十八点七，就像我们刚刚讲宝来一样的，就是很多想买朗逸的、想买宝来的，以前对于合资车深信不疑的用户。现在其实更偏向于去买新能源，所以对它的影响还是挺大的。不过呢，朗逸的销量它的整体减少的程度啊，在合资产品当中已经算是比较小的了。因为新朗逸现在也是改完之后啊，它的内饰在同级当中还算是可以，而且它的整体的外观也是有帕萨特的同款皮肤啊，小帕萨特是不是？所以它还是有不错的群众基础，销量还是很给力。那么排名第二是什么车？排名第二的是咱们的一个。国产自主品牌的啊一个神车，五菱宏光 mini EV， 二零二二年全年销量四十万四千八百二十三台，我的天，一个月三万多的销量，相比于二零二一年增加了百分之二点四，虽然说这个增加幅度不高，但是你想想看，那说明什么？说明它二零二一年的销量也很恐怖。那么宏光 mini EV 这个车呢，呃，能排在第二，其实自然不用多说啊。首先呢，它当时是以低价杀入市场，两万多块钱可以买到一台电动车。以前很多人是想都不敢想，是吧？每一年租车的费用都要花很多钱，有的人不是喜欢用那种呃车辆的租赁嘛，都要花很多钱。现在都不用租车了啊、呃，就买一个这个两万多的车开开。但是呢，后来呢，也就没有两万多的这个价格了啊，三万多起步。但是不管怎么讲，微型电动车市场里面，他的确是第一个吃螃蟹的人啊。反过来讲，其实当时他也是被逼的嘛，因为缺少这个新能源的积分啊，想用这个车来刷积分，结果一不小心哎，这个车就火了。而且这个车火了之后啊，它还不是那种。就是大家觉得它是一个廉价代步车的代名词，还不是，它反而是包装成了一个很精致的一个小玩具的路线。所以不管是男女老少啊，不管是刚需用户还是说尝鲜去玩玩的那些用户，这个车都会有人买。整体的营销也非常的成功啊。那么宏光 MINI EV 呢，当然现在的价格是越来越高了啊，呃，又是马卡龙，又是敞篷版。呃，售价已经不知不觉的被拉高到了五到十万的区间啊，当然也会有些人吐槽，但没关系啊，你要想买低配它也有啊，啊，三万多块钱的也有。那么同时，整个市场上竞品也是越来越多，我曾经也做过一期嘛，啊 ，QQ 的冰淇淋，对吧？包括长安的糯玉米，包括吉利最近刚上的那个熊猫 mini， 对吧？这些车子都开始抢这个市场。那么明年啊，或者说是今年二零二三年，宏光 mini EV 的销量是不是能够继续保持啊，甚至更超过四十万的这个销量不得而知。但是我整体觉得它的销量应该不会差啊，哪怕就是上下有点波动啊，应该也不会有非常大的一个幅度啊，因为我觉得这个车子既然已经立住了，就是我想买个微型车，想花个五万以内，你可能第一个看的就是宏光 mini EV。那么再讲一讲二零二二年轿车销量排行榜第一名，你看我们少了一个什么车没说？你其实猜都猜到了吗？第一名就是那个钉子户啊，日产轩逸， 2022年全年销量四十二万零六百六十五台，我的天，就每个月的销量已经接近四万台了，非常非常夸张。它相比于2021年还少了百分之十八啊，销量减少百分之十八。其实我觉得轩逸的销量它一直有水分啊，就是它是把两代车型加在一起，而且它其实老款的这个轩逸经典卖的也挺好，所以这个统计呢有点耍小聪明。那么，如果是这么算的话，我觉得雷凌跟卡罗拉也可以算一起啊，啊，朗逸跟宝来也可以算一起啊，是不是？但是我感觉啊，轩逸的这个辉煌应该是在慢慢的逝去当中。我觉得现在的消费者是越来越开明，已经不是在基于以前的这种保守的观念，说合资车一定好啊，合资车，你看用了十几二十年的动力它不变，那就一定是经济、省心、耐用啊。合资车哪怕屏幕小一点，功能少一点，我也能接受。那这种变化其实已经在慢慢的、慢慢的啊，开始通过新一轮的年轻用户进场，它会有一些转变。所以说明年这个排名第一的位置是不是要稍微让一让了啊？就无论如何，你好歹让给宏光 MINI EV 也可以啊，啊排个第二、排个第三，你不能年年都排第一啊。那么轿车呢，咱们就聊那么多，接下来咱们再说一说 SUV 的排行榜。那么在 SUV 的排行榜里面呢，排名第十的也是大家非常熟悉的大众的途观 L 啊，上汽大众途观 L。2022年全年销量1 4万九千6百台，每个月一万多台的销量，相比于2021年减少了 19.6%。大家看一看，身边现在买大众途观 L 的人多不多？反正我身边感觉不是特别的多，能有个二十来万，很多人还是会看看能不能去找一找有没有那种啊混合动力车型啊。甚至有的人家里如果不是刚需的话，想买一个二十来万的电动车，啊，这种人是居多的。所以呢，我个人感觉途观 L 可能还是一些刚需用户在买，一些思维比较保守的用户在买。那么在合资的 SUV 里面，的确这个车，呃，应该算是销量不错的车型之一。那么二十万左右，它也算是为数不多啊，就紧凑级的德系 SUV。因为德系 SUV 的价格普遍都比较高一些。那么更重要的是什么呢？这个途观 R 还有七座啊，所以你看看隔壁的那个本田 CR-V， 现在不是被它逼的也是出了个七座版本吗？所以产品力再加上它的品牌力啊，途观 R 的整体认可度还是比较高的。但是呢，依然是啊被周围的新能源市场冲击，下降了近五分之一的销量啊，这也是意料之中的事情。那么再看一看排名第九，排名第九是日产逍客，逍客这个车子很神奇啊，就感觉身边好像没什么人买，但是每一年它,它的销量啊都能排在前十，那今年是排在第九名啊，差一点点就出了前十了。全年销量十五万零六百二十一台，相比于二零二一年减少了百分之六点五。其实我觉得逍客的销量下滑不多。其实有一大部分的原因是在于它的优惠力度很大。如果今年因为马上要换代了嘛，如果今年它这个优惠力度不放出来的话，那我估计可能排不到第九，应该是妥妥的要啊超出前十名的这个范畴了。那么现在优惠幅度多少呢？能做到三万五，接近四万。那么最近呢，因为马上临近换代了，所以它优惠稍微收了一些。但是当时三万五到四万的这个行情的时候，落地价格只要十四万左右啊，你想。这也算是一个准的紧凑级的 SUV 了，而且又是个合资品牌。其实功能配置也不算少，十四万左右，很多人还是觉得有性价比的。虽然讲它的这个空间比不上这种真正的紧凑级的 CR-V、r o u 4啊，它只能算是入门的紧凑。但是它相比于合资的那些竞品，你比方讲啊，本田的 XR-V、本田的缤智，还有像这个大众的探影啊，像这种小型的合资 SUV。那空间明显比它大多了，是不是？配置呢，也是比像丰田的卡罗拉、锐放、芬兰达这些车要强不少。所以呢，整体来讲，如果是预算十五万以内，你想买一个合资的紧凑级的 SUV， 你仅仅就是日常代个步的话，那逍客其实在很多人眼中，特别是一些女性的消费者，他会觉得说是个不错的选择。但是呢，老款车型虽然优惠力度大，我个人觉得呃，你还是要稍微谨慎一些，因为马上今年的这个换代是从里到外的，不管是外观内饰，包括它的动力总成啊，也会用这个1 3 T 去替换掉它的 2.0 升的自然吸气发动机。那么消费者认不认可这套动力，先两说啊，呃，有的人认，有的人还是喜欢自然吸气，但是它是全新的，它就是两代产品嘛。而且新产品上市之后呢，优惠肯定是会有所减少啊。那减少了优惠之后，这台车还有没有性价比，还能不能卖得动，这个也是很难说。所以你要如果是图实惠，就是代个步啊，你也不去图那个后面的什么新款、新的动力，那你就买现款的逍客啊，这是眼见能看得到的这种，马上就能买到就能占得到的便宜。但是呢，你说我就要新的，而且我就是对它的动力不满意，那你就等一等啊。但是你要等的话，等到现在这个优惠幅度放在这个新款车型上，那我估计。你可能得到明年年底了，至少是下半年。那么排名第八是什么车？第八呢是长安的 CS 五五系列。那么2022年全年销量1 5万一千八百台。那么相比于2021年增长了 10.9%。长安呢应该讲从 CS 七五 Plus 转型开始就非常的成功。那么 CS 五五系列后来上市之后呢卖的依然也是很好啊。这两年产品力啊应该做的还算可以。整体来讲呢，应该说走的还是性价比路线。很多人呢一开始可能觉得颜值不错，再看一看配置空间也不错，然后价格也合适，就直接入手了。但是买回来之后，有很多人也在吐槽一点，就是觉得说好像开久了，觉得整体质感达不到自己的这种心理预期。那么还有人觉得悬挂比较硬啊，对于一些女性用户不太友好，做的不是很舒服。那么这些呢，我觉得大家在买之前啊，还是要多做一些调研啊，多去试驾一下，包括把家人带着一起试乘试驾一下。那么还有一点需要注意的就是 ，CS55 Plus 呢，它这个系列是两代车型同堂销售。那么新款，也就是第二代的车型呢，买的人还是稍微多一些，因为它从颜值上来讲，从外观上来讲，一眼就能辨认出哪个是第二代，哪个是第一代。那很明显，二代跟第一代比，二代的外观会更时尚、更好看，而且内饰也是和长安的旗舰的 UNI-K 是一样的啊，方向盘扁扁的，很有特点。那么加上比较便宜的一个定价，优惠力度也不错，所以2022年销量还能排到第八名，我觉得其实在燃油车里面算是不错的了啊。那么排第七的呢，还是咱们的国产品牌比亚迪的元 PLUS， 2022年全年销量1 6万七2两百台。那么其实元 PLUS 在2022年2月份上市，等于说比别人少卖了一个月，少卖一个月，它的销量还能排在第七，那可以说整体销量相当不错了，是吧？那为什么能卖那么多呢？主要也是第一个。产品重新设计了一下啊，整体设计不管是外观内饰还是有很多人认可的啊，有很多创新，对吧？有的人就调侃说：“哎呀，这个门板上面可以弹吉他，这个挡把是可以当哑铃啊。”车内有很多圆圆形的这种要素啊，就好像感觉有很多的新颖的设计，年轻人喜欢。那么它的整体性价比，其实在我看来啊，呃，怎么说呢？算是偏中等，就是整个的比亚迪的插混车型里面，我个人觉得啊，秦的性价比是最高的。啊，反而是像汉呀，包括唐啊，性价比不是那么高，它更多的是卖那种有信仰的粉丝。而这个元 PLUS 呢，算是中规中矩，它不算是很有性价比。但是呢，你实际上去买，你跟同期去对比，好像也能买，也问题不大。它的顶配车型其实性价比是真不高，因为它的 L 二级的智能驾驶辅助必须要到十六万这个价位的这个顶配和次顶配才有。那么这样的话，你落地价格就算你免个购置税，其实买个保险，你差不多也要十七万多了，是吧？那么很多人是不太能接受。啊，买一台元 Plus， 他的印象中，它不是那个 Plus 是重点，是圆。是重点。很多人觉得圆圆以前燃油车不就卖个七八万块钱吗？怎么我要花十七八万去买呢？所以花那么多的钱，他有点不太乐意。那么现在卖得好的版本是中配，很多人觉得说价格呢相对适中啊，配置也都够，那、啊、买回来带个步还是没什么问题的。那么再讲讲排名第六的啊，排名第六的就是合资了啊，丰田的 RAV4 荣放，二零二二年全年销量十六万七千九百六十五台。那么相比于二零二一年减少了百分之十七点四，哇，整体下滑还是蛮严重的啊。那么这个其实也不意外，因为二十万左右可以选择的 SUV 车型太多太多了。除了合资，咱们国产一堆的车可以选，可以买到燃油的，可以买到混动的啊，可以买到这个插电的、不插电的混动都可以。就虽然说整体 RAV4 荣放口碑也还行啊、呃，外观内饰也还不错，而且丰田整体配置现在呃通过改款换代之后也不算太低。但是你招架不住啊！它整体的设计其实给人感觉还是比较的老气，所以现如今愿意花二十万左右去买 RAV4 荣放的人，大多数都是要么就是首次购车的刚需用户，对吧？他为了求稳，或者就是家里面的老人啊，卖车思路也是求稳，然后思想相对保守。虽然说可能车子是年轻人在开，但年轻人手上没钱啊，他需要家里的老人给主意啊！啊，你想买一些国产的这个这个、这个、那个那个，老人不同意啊，老人说你为什么不买丰田？啊，你为什么不买本田啊？这种车子又保值啊，又省心啊，那也没办法，最后就他拍板嘛，买了一个丰田的 RAV4 啊、哎。反正我身边就有不少这种案例啊，大家身边是不是有？也可以在评论区交流。那么排名第五呢？排名第五啊，这个大家更熟悉了，本田 CRV 啊，我就是 CRV 的老车主。二零二二年 CRV 全年销量二十二万两千八百二十九台，也几乎是月销将近两万台了。相比于二零二一年，哎，它还增长了百分之零点二。所以说，本田其实今年这几款车销量还是可以的。那么，之所以它增长，也是因为 CRV 在今年就是2022年换代了。换代之后的 CRV， 它不管是外观、内饰，还是说整体的这个车内的静谧性，确实是有很大的提升。那如果说价位不变啊，还是能保持一定的优惠幅度的话，那很多人是愿意买单的。新车还增加了七座版本，现在二十万出头，你想买一个合资的，销量还不错啊，品牌你也认知度很高，口碑也还行的七座 SUV。那主流车型就是 C R V 跟途观 L 了，是不是？虽然说第三排你可能挤一挤，或者只能放放宠物，但是那不管怎么讲，它就是七座呀，对吧？那可以应个急啊。那么说不定这个 C R V 如果在呃今年在上市早一点的话，那其实二零二二年销量还会更漂亮一些啊。那么排名第四的呢是长安 C S 七五 Plus， 我们刚刚前面说了啊，呃五五卖的也挺好的，七五 Plus 卖的那更好。二零二二年的全年销量呢二十二万八千八百八十九台。那么，相比于2021年减少了 16.7%， 所以我个人感觉长安可能还是要把新能源这一块好好弄起来，要不然的话，长安的这个纯靠燃油车去拼市场压力还是比较大的。那么，同时排名第三的是哈弗 H 6 h 6其实呢今年上混动了啊 ，H 6的混动其实卖的也还行， 2022年全年销量 25.12 万台。那么，相比于2021年还减少了 29.1%。那么这两个品牌应该讲算是难兄难弟了啊。为什么这么讲？因为哈弗 H 6往年是常年排第一的，是这个级别的销量冠军啊，一点都不夸张啊，连续多少年都是冠军了。现在排第三啊，那么 CS 7 5 Plus 呢？以前也是一直前三啊，销量也是非常的厉害，但是现在排到了第四，没办法啊，只能说同价位的这个车型太太太太太太卷了，而且新能源车也是太过于抢戏了啊。整体的大的氛围就是大家都想买新能源。那么十到十五万这个价位的消费者，他也是比较在乎后期的使用成本。那么我讲，其实长安跟哈佛也都是有点吃老本啊。就之前呢，应该说早早年的这车型，应该说口碑还行啊，这个人设也立住了啊。整体来讲性价比还可以，现在还有一些销量。如果说再不想想怎么去包装、去营销，怎么去实实在在的给老百姓谋一些福利，有一些好的技术啊，能够在价格方面呢也是控制一下，那么很有可能其实这个第三、第四都不一定能保得住啊啊。所以说长安要好好反思了。那哈佛现在应该是把它的混动销量再往上提一提。应该讲电动车或者是新能源车，它的使用成本本来就很低，这也是整体大家的一个销售的大的趋势，一定要往这上面靠啊！你不能逆势而为，对不对？那我们再讲排名第二的啊，排名第二就是一个彻彻底底的纯电动车了啊，特斯拉的 Model Y， 二零二二年全年销量三十一万五千三百一十四台，你要记住啊，二零二二年它还没怎么降价呢，当年也有买长续航花了三十九万多的吧啊，那么也有人花了三十五万多买的，是吧？啊，不用担心啊！到了今年2023年了，价格又便宜了，又官降了一轮了，是不是？那么 Model Y 在2022年31万多台的销量，相比于2021年增加了 85.6%， 非常夸张。大家还记得我之前讲比亚迪的销量增长吗？ 1 0 0多，是不是 80% 多？所以新能源整体就是一个两位数的上涨的这样一个趋势。虽然说去年 Model Y 其实销量已经很不错，但是今年又增加了 85.6%， 而且你看这一次2023年的官降，官降当天。对吧？很多人去维权，你看到的除了维权的新闻，有没有看到其他的新闻啊？就在维权新闻的那两三天的时间内，整个特斯拉的订单又多了三万多台。我的个天哪，三万多台呀！而且主要的销量来源就是 Model Y， 因为 Model Y 的官降之后，最低配的价格只要二十六万，所以你看现在车管所里面上牌的都是特斯拉，真的非常夸张啊！二零二三年，我个人觉得特斯拉的销量应该还会更好啊，现在是排名第二。我不知道他是不是到时候2023年能排个第一啊？这个这真的是很夸张，很夸张。那排第一的是谁呢？啊，排第一的，咱们看看能不能把特斯拉给干翻啊？这个车型是比亚迪的宋 PLUS， 2 0 2 2年全年销量4 7七万八千八百台，相比于2021年增长了 137.4%。我的天哪，三位数的增长。那么这个车呢，就不用多介绍了，我节目里面有非常详细的，而且不止一次的去介绍。它是2022年单车销量最高的车型，没有之一。它唯一的缺点就是等车时间长啊，或者你要说还有什么缺点，就是消费者可能有些主观上对于比亚迪的品牌啊有一些自己的理解，是不是？那么外观内饰整体设计，有些人也可能啊他没有 get 到他的审美，那那那只能说是这个问题了。但是产品本身来讲，目前销量很大，口碑也还不错啊，的确在整体大型能源的这个环境里面，确实也免购置税，也省油，也省心，啊。就这么回事儿。所以说排名第一，宋 plus 在二零二三年，那我当然是希望它继续保持了啊，继续压着这个特斯拉压它一头，不能让它太嚣张啊。那么其实回看二零二二年的整体的销量变化，你会发现主流车型仍然还是在榜上，对吧？你像轿车领域的卡罗拉、雷凌、轩逸、朗逸 ，SUV 领域的 C R V、RAV4、途观、雅、逍客，但是你不可否认，咱们今年国产车型也是非常的努力啊，啊，利用这个新能源杀出了一条血路，消费者呢也从当年不敢触电。也是慢慢的转化到现在开始变得开明了啊，甚至是非电不买。那么很多人买车的思路呢，他都会有一种就是买燃油车会不会很快被淘汰啊？是不是应该买一个混动啊？是不是应该买个新能源车的想法？那么在这样一个大的背景之下，国产混动车型它即使没有补贴啊，即使可能有些地方它不送牌照，但依然我觉得销量的影响不会太大啊。东方不亮西方亮嘛，对吧？ 2023年，我也是建议大家呢，捂住你的钱袋子，赚钱都不容易，不要在四月份之前匆匆忙忙的去购车，因为什么呢？因为一季度啊，一到三月份啊，各个品牌都是处于观望对手，他是怎么出招，让我就见招拆招的这么一个阶段，经销商呢也不会给一季度下太重的一个任务指标，你只要是干过销售，你都知道，每个行业都是这样，那么一般都是到了二季度，从四月份开始开始放量，到了五月份会有大型的车展。啊，借这个由头，对吧？顺坡下驴啊，把这个优惠调整一下，优惠幅度开始会慢慢的啊给多一些。那么每一年的七月份，一般都是全年销量最好的时候。那如果说不着急用车的话，五到七月份这个时间点出手，相对来讲比较合适。那么如果说七月份不买，再拖到下半年，那这就不好说了。那有人说十月份不是也有车展吗？呃、啊，的确十月份有车展，但是它的优惠政策是根据全年的任务完成情况。你想想看，都到十月份了，该完成也完成，完不成也完不成了。那么那些畅销车型，它如果说稳稳的已经能够达成销量目标了，厂家自然而然会减产，经销商也没什么库存，它就不会再多放优惠出来了。这个道理其实很简单嘛。那么再加上到了年底了，十月份了，十一月份了，很多车型都面临年度改款，你都能看到明年新车型新造型，你还敢买现在的老款吗？所以你的思想上会有一些变化。那你这么一搞的话，那你可能二零二三年你都买不了车了，是吧？买车呢，其实本质上就是为了改善生活啊，早买早享受，晚买享折扣。大家呢想清楚一点，想明白一些再出手吧。好的，那么以上呢就是关于二零二二年汽车销量的一个大盘点。感谢大家的收听，再次祝大家新年快乐啊！如果有什么想说的，可以在评论区留言，转评赞是对我最大的支持。我们也会在每期节目的评论区呢抽取三位赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于身边事环节啊，今年是二零二三年兔年。那我不知道有多少听友，今年是本命年。那么如果是本命年的话，那二十四对吧？十二岁的我不知道有没有啊。二十四、三十六、四十八，那么本命年就是属相年嘛？大家一听就懂，属小兔子的很多人也都知道，本命年通常是被认为是一个这个不太吉利的一个年份啊。本命年犯太岁，太岁当头做，无喜必有祸。那有人说三刀啊，我不要信这些迷信。这个呢，怎么说呢？这个是属于民间习俗，对吧？民间他有把这个本命年称作坎儿年啊，要迈过一道坎儿。所以说，每逢本命年，大人小孩对吧？穿红裤衩、红背心，戴个红手串、红袜子，这个俗称叫“扎红”啊。这种习俗其实是老人一代一代传下来的，是人们对于这种叫驱邪避灾起伏的一个美好的愿望。这个不是什么迷信的东西，不是的。而且你想想看，科学它也不能完全解释世间的每一种现象，对吧？那么，科学本质也是人类对于身边事物的观察、研究啊，总结规律之后诞生的嘛。所以老百姓对于这种老祖宗传下来的这种风俗啊，他是有些是比较相信的，甚至是深信不疑的。所以呢，从某种层面上来讲，他也有一定他的道理。所以呢，很多人呢，本着是宁可信其有啊，不可信其无的想法，都会在过年期间去这个庙里面啊，去祈福啊，去供上这个太岁灯，去燃灯供佛，吉祥如意，是吧？跟大家讲个故事啊，其实有一年我们身边也是遇到了这种类似的，怎么讲呢？本命年的雪光之灾啊，虽然说人没大碍，但是回想起来还是觉得有些奇怪。大家都知道啊，去庙里面肯定是烧香拜佛嘛，对吧？你要磕头嘛。那么你要磕头的话，前面会有个垫子，对吧？垫子前面是功德箱，是不是？那么在磕头的时候呢，很多人跪拜啊，跪拜、啊，然后跪着跪着，那个垫子前后会移动。那么这个垫子往前移动的时候呢，他就会靠近这个功德箱啊。结果呢，这个本命年的当事人他在跪下来跪拜的时候，头一下就砸在了功德箱的这个边角处，当场血流满面。那么这个事情怎么处理呢？那首先肯定是要到园区的医务室简单去啊处理一下嘛，对吧？洗个脸，然后止个血，然后怎么办呢？就要送到最近的医院去缝针。那么请问这是谁的问题呢？那你可以说这个是当事人拜佛的人，对吧？他没有注意，他不小心自己砸上去的。那么你也可以说，这可能是寺庙他没有做好相应的防护措施，然后你也可以说，这个可能是园区的责任。然后园区的负责人讲说，从这个寺庙建到今天为止，这是第一起，从来没有人说拜佛的时候头会磕到这个功德箱。那你怎么说呢？园区负责人讲说，每张门票有保险。那如果说你在园区里面啊，如果是摔了、磕了、碰了，那这个是保险就可以负责的。但是呢，寺庙内部就不归他们管。你要真想去理论的话，你得去找方丈。那谁会去寺庙里面找方丈理论呢？所以说这个事只能是认了。那当然了，还是那句话，我们不迷信，但是各地的风俗习惯啊，你可以听老人去讲一讲。大家如果现在这个全家团圆的时候啊，可以听听老人讲讲。如果是啊本命年啊，如果是你们当地有些什么样的风俗习惯，你听听他，对不对？我觉得现在确实对于一些传统的这种啊这种风俗习惯啊，很多人年轻人因为互联网的冲击啊。都不太在意了，我只是想表达这个，祈福今年一年平平安安，少一点坎坷，这样大家其实心理上也多少会有些安慰，对吧？去庙里面去点上一盏这个太岁灯啊，供奉一下太岁灯。本命年的小伙伴，其实我个人还是比较主张的，大家也可以聊一聊自己啊，本命年遇到过哪些事情，各地关于这个本命年都有什么说法，有什么样的风俗习惯啊，都可以在评论区讨论。下面呢是关于上期节目的留言互动环节，那么上期节目呢，咱们聊的是自己的 L 七 L S 七。很多小伙伴一看，哟，聊了个又是个冷门车型，那以为说又是一个充值的这个这个节目，真不是啊！很多人听完就知道了，包括我身边也有一些媒体同行，包括有些汽车厂家的朋友也在跟我沟通，说啊、哎，你这个聊的还算是比较客观啊，因为这个车在网上也是两极分化，就是觉得说不错的，那有一些可能是被冲了，有一些可能真的它就是。呃，心态比较放得开，对吧？他就是迎接这个新能源，迎接新势力，他就觉得不错。但也有很多人在吐槽，说谁会花这么多钱四五十万买这种车，对吧？牌子我都不认识的，这就是两个极端。那么我也是做了一个各方各方面啊，从销售市场端的，从产品端的，从品牌端的一些我的见解，我的分享。那么上期节目有看到很多人也是，可能是汽车的同行啊，有说这个品牌呢起步比较晚啊，这个别人该有的卖点都已经把这个坑给占了。那么也有人说。对吧？上汽这么有钱，花了那么多的钱去研发，结果一身的名牌，但是整体包装营销还是不行，而且这个动作永远是比别人慢啊，永远比别人晚。那么这个 CEO 也有人跟他可能比较熟悉，我看在写的时候好像都很熟嘛，说他以前是荣威的销售总监啊，当时的业绩也不是很好，现在调到了这个品牌，所以对他的整体的，就是说能不能把这个品牌销量带起来，好像也不是很看好。但是我还是那句话，我总觉得自己 L 七跟 L S 七感觉不是一个需要放量去占有市场的一个车型。更多的更像是个画挂在那个地方，是拉伸整体的品牌形象。但是呢，它这个品牌跟上汽之间又没有强挂钩，所以我也不知道它拉伸的品牌形象是最终得意的是谁，所以就有点让我感觉还是有点模糊啊。我也想听听高人啊，就自己的有没有这个内部人士能够给我从一个全方面的讲解，让我能够好好的做一个认知的提升。那么上一期节目的留言很多啊，我看到也快近三百条了。那么其中有一位听友叫三二三三三九九零九，他说：“刀哥。”最近呢，这个每期节目的时间都很长啊，又是开始回归到一小时以上。有一段时间，刀哥的这个节目时长不到四十分钟，我就很担心，我怕刀哥慢慢慢慢就没动力更新了，就开始停更了，那我就没得听了。其实呢，刀哥不用焦虑这个子女教育的问题。现在很多家庭啊，就是父母是九八五二幺幺毕业的，但是也要接受子女将来的学历不如自己。啊，均值回归同样也是适用于颜值方面，对吧？两个颜值很好的父母，但是呢，生了个孩子，感觉好像，对吧？就是颜值没有超越父母啊，其实很难的。两个人如果颜值不高，哎，结果子女的颜值大概率他就会超过父母，对吧？这可能是一个基因的进化。那么他也看到了刀哥前几天在直播的时候，啊，女儿就是我的女儿，短短的在直播间露了个脸啊，虽然几分钟还被这个抖音平台给警告了。他说我感觉你女儿的这个镜头感很好，而且他也很乐于分享。颜值也不错啊，他说颜值很高，不好意思说啊。他说颜值很高，他说大过年的老父亲在直播间还问了一下女儿的学习成绩，他说你真是哪壶不开提哪壶啊。你女儿当时的表情其实跟我儿子一模一样。他说刀哥的女儿将来长大了是不是也做自媒体啊？那么今后刀哥介绍自己的时候，估计就不会说我是百车全说三刀了啊，会说我是谁谁谁的父亲。那这个真的是托您吉言啊。如果我要将来说是谁是谁的父亲，那说明。那我女儿已经是一个真的是大网红了，是吧？但是目前来看，好像我女儿对于走网红路线不感兴趣啊，她还是想安安静静的做一个，她想当老师啊，她自己有一些想法。其实呢，我觉得她的这个成绩，嗯，当老师那还得要再努力努力啊，是吧？他说：“祝三刀的百车全说这个节目呢能够粉丝暴涨，谢谢谢谢，粉丝暴涨那当然更好，但是粉丝能够稳中有涨其实也可以啊，没有问题，感谢我们老听友。那么下面一位听友叫做何在来了。”他说：“哎，刀哥啊，上期节目你又开始聊这个在市区上学的问题了。”他说：“你要如果是从郊区搬到了市区陪孩子上学的话，我个人建议啊，上策就是找一个亲戚或者是朋友认识的阿姨接送孩子，然后帮忙做个饭；下策就是说服这个刀嫂做全职太太。”其实我跟你讲，这两件事情啊，这两种什么上策下策，在我们家都操作过，都操作过。刀嫂全职太太也全职过很多年啊，全职过很多年。然后找这个阿姨。呃，每天下午三四点去把孩子接回来，然后烧饭做菜、打扫家务。那这个我们也试过，也试过好几年，试过很多年。其实怎么说呢？那不到万不得已，肯定是不会有这样的一个操作方式。你看现在，啊，我妈妈这个下午去接孩子，上午呢就是我们夫妻两个去送孩子，那么晚上呢去我妈家去蹭一顿饭。就这种生活状态，其实我觉得很好，真的很好，很舒服。对吧？每天上下班两点一线，但是呢，怎么讲呢？一到市区之后，感觉第一个离父母远了，不仅仅是离我的父母远，也是离他的父母远了。那么第二一个，你刚刚讲两个两个两个这个思路，对吧？那我再给你讲一个第三个思路，就是说服我妈妈跟我们一起去市区住，对吧？我们买一套房，他们这个父母呢就租一套房，对不对？那这样一来的话，也在身边。但是呢，这个我们不谈说成本问题啊。其实你要想一想，老人其实不太好去随便换他的居住环境的，你说对不对？就是这个整个，我们不讲说什么气场、风水学这个我们都不谈。就他身边的接触的人，他不一样。老人不是那么快就可以融入一个新环境的。那我们年轻人无所谓，对不对？一起打打球，一起聊聊子女，对吧？一起就随便在路上发根烟，两个人在一起就可能聊起来了。但是老人不行啊，老人他是他是很慢的。所以呢，我也我也是很纠结，真的是为了孩子，两个大人去带一个孩子，为了他啊。那你说再把一个老人牵扯进来的话，确实很难。所以这也是为什么我一直纠结的点。嗯，那那以后有机会再聊吧，不能每一次都聊这个孩子上学的事。那么下面一位听友叫幺三八幺四幺零 b y z r， 他说：刀哥，我应该是最老的一批听友啊，但是我是第一次留言。呃，买买车刚上线的那一会儿，我曾经联系过你们，呃，但是我不知道规则，所以当时错过了交定金。说我的五系就那个时候买的，现在已经是第八年了，时间过得真的好快啊。他说我印象中，我最早听你节目就是你上下班啊，一边开车一边录制的那个时候。不夸张地说，从那个时候开始到今天，我是一期没落下，而且还下了微博，每天就刷刷你的动态。嗯、呃，你曾经来到了嘉定，就在我家附近，你当时试车，我还给你留了言，你没回我。后来有一次呢，刷到你的抖音直播，你在直播间你说啊，就是有小礼物送送小礼物，对吧？哪怕朋友见面还发根烟客套一下呢。所以我当时立马就冲了个值啊，这是我平生第一次给主播充钱刷礼物。后来还有一次啊，我在一个奥迪的视频下方给你留言，你还回复了我，我当时还小激动了一下，很亲切。现在呢，其实听你的节目更像是陪伴啊，就是你不管聊什么车，我都会去听。那么同时，你现在增加了身边事环节，我真的非常的喜欢。而且我在车上听你的节目，这个时间是最多的。老婆呢，也就跟着我一起听。那么之前听车，她没有什么共同语言，但是现在只要聊到身边事，哎，我老婆听着听着也会说上两句。然后跟我一起聊聊这个刀哥讲的身边事，这是很难得的一件事情。他说，另外呢，我也想说，最早的叮叮叨叨聊,聊汽车，我也一期没落下，包括秋刀鱼也一期没落下。他说，真的，你要提到秋刀鱼的话，真的意难平啊，意难平啊。他说，好吧，一个十多年的老粉，第一次留言，祝刀哥新年快乐，节目越办越好，商业越接越多，也希望刀哥下次来上海的时候，有机会能够见一见我这个老粉啊，什么接站、请客、服务都是没问题的，呃，希望能够给老粉一个机会，面个基。啊，谢谢谢谢，非常感谢。那真的是老粉了啊！而且我跟你说，当时我去上海，我记得应该是我是先开了一个电动卡丁车，当时发了个微博，好像我印象中你是在这个下面就给我留言的。但是你要知道一点，就是这个行程是非常紧的，就是当天在嘉定可能绕了一圈之后，我们整体媒体啊就被接走了，接到其他地方去入住了。那有的时候当天晚上我还要录节目，或者是写稿子、改稿子。所以我也想见一见周围的一些听友啊，周围的一些老粉啊。但是时间如果能挤出来，咱们在一起，对吧？撸撸串啊，啊，你就喝喝酒，我就喝喝饮料，对不对？一起聊聊天。很多听友其实通过微博私信给我，我们私下见了面，吃了饭，很多啊，北上广啊，包括很多地方都都见过。所以有机会，有机会，一定要关注到我的微博，然后呢，我会经常发我的动态，到了哪个城市，如果正好在你周边，如果我住的地方你离,离不远，我很怕麻烦别人。你要如果开个一个多小时车过来，我其实心里也过意不去。正好就十几二十分钟的路程，那咱们过来一起吃个夜宵，没什么问题的。就是我一直没有什么啊，感觉好像我是个什么明星，我是个网红，没有这种想法。如果住在附近的，大家都是老爷们儿，对吧？见面多一个朋友多条路嘛，一起吃吃饭聊聊天，挺好的啊。只要我时间允许，所以说微博一定要多多关注啊。百车全说三刀，好的，那么以上就是本期节目所有的内容。还是那句话啊，更多的原创内容可以关注我们的公众号百车全说，想要进群也可以关注公众号之后有个粉丝进群，扫下二维码。同时呢，哔哩哔哩百车全说不要忘了啊，今天晚上十一点。到十二点，在 B 站我们会直播抽奖啊，三刀也会线上才艺表演，呵呵大家图个乐子嘛。十一点到十二点锁定哔哩哔哩百车全说的直播间，那么平时也会有日常更新。同时，我的新浪微博百车全说三刀，我的抖音三刀砍车。好的，今天是一月二十一号除夕夜，再次祝大家新年快乐，阖家安康。今天的节目呢就到这里，咱们下周三接着聊，拜拜。